0: даже без корректуса себя подхватить и посидев на холодном бетоне, ну, я условно говорю, да, гораздо выше, чем у мужчин.
1: Самое лучшее предохранение – это воздержание.
0: Я напомню всем, что подкаст у нас 18+, и если вам нет 18 лет, то нам категорически запрещено вам рассказывать то, о чем вы уже услышали и о чем еще услышите.
1: Господи, мы не открываем Википедию, она ущербная.
0: Кто читает инструкции к презервативу? Покажи мне этого человека, который делал это последний раз.
1: И сначала у тебя гнойная ангина, а потом у тебя гнойная вагина.
0: Всем привет! С вами подкаст «Нетрадиционные ценности», в котором я хочу рассказать вам о том, о чем вы больше нигде не услышите. Вы вряд ли прочитаете это в учебнике биологии, обществознания или социологии, и уж точно вам вряд ли про это расскажут мама с папой. Именно поэтому нетрадиционные ценности. А начать я бы хотел с того, что в современном обществе становится все более и более важным и актуальным. Это такие страшные венерические заболевания, которые непонятно, что такое, куда с этим бежать. А поможет мне в этом сегодня Елена. Елена, привет!
1: Добрый вечер! Или день, или утро, что у вас там происходит? Меня зовут Елена, я врач-анестезиолог-реаниматолог. Я увлекаюсь темой секса, сексологии, различных заболеваний. И сегодня я буду вашим консультантом со стороны науки.
0: Итак... Спасибо большое, Лен, что согласился сегодня со мной пообщаться, а, собственно, начать бы я хотел с того, что а, есть два термина, я думаю, вы все их тоже слышали, это ЗПП и ИПП, иными словами, это заболевание, передающиеся половым путем, и инфекция, передающиеся половым путем. Собственно, что это такое, в чем разница, насколько я смог найти в медицинских источниках, кстати, в описании подкаста я поделюсь всеми ссылками. Что к заболеваниям относятся такие вещи, как, например, гонорея, сифилис, доновонос, мягкий шанкр, например, и они считаются неким пережитком прошлого, который, в общем-то, уже сейчас не существует. А ИПП – это инфекции, передающиеся половым путем, и это уже все наши любимые кандидозы, хламидиозы и в том числе ВИЧ. А какая позиция сейчас в современной науке, так ли это вообще?
1: На кафедрах инфекционных в медицинских вузах считается, что ЗППП – это понятие, ушедшее в прошлое. Почему? Потому что само слово «заболевание» предполагает наличие клинических проявлений. А в жизни происходит, к сожалению, не так. У вас случился контакт, вы получили инфекцию, и она может... Наблюдаться у вас в латентной фазе, то есть вы живете год, два, три, пять, и пока у вас не снизится иммунитет, вы не узнаете о том, что вы вообще ее имеете. При этом, получается, нельзя сказать, что вы заразились заболеванием, передающимся половым путем, но можно сказать, что вы получили инфекцию, передающуюся половым путем. Таким образом, используем только термин ИППП.
0: Окей, okay, хорошо, ИППП. Ну вот так, еще одной часть от того, что мне удалось прочитать, действительно ли сифилис и гонорея настолько далеко ушли в прошлое, что сейчас это какой-то атовизм, или все-таки это встречается?
1: Хотелось бы верить, что этого меньше, и на самом деле я придерживалась этого мнения, и такая, боже мой, гонорея, вот кто болеет сейчас гонореей? Ну, может быть, где-то там, вот, она и есть на задворках цивилизации – Стоило мне это сказать, буквально через неделю мне пишет один мой знакомый, говорит, Лен, э, спасай, э, что вот это вот, присылает мне член, а на члене это шанг. А вот, и из чего можно сделать вывод, что все, оно здесь рядом, не надо думать о том, что этого нет, но чуть-чуть, но есть, и никто не застрахован от того, что этот чуть-чуть станете вы.
0: Это чуть-чуть станете вы. Замечательно. Ну а в целом еще будут мнение, что инфекции, да, передающиеся половым путем что им подвержена больше женская часть населения в силу более сложной, э, как сказать, гигиенической стороны вопроса, да, которая, безусловно, важна в этом. Ну и с той точки зрения, что микрофлора женских половых, вообще всей мочеполовой системы, она гораздо более сложно организована, чем у мужчин. там, скажем так, риск того, что вы даже без корректуса себя подхватите, посидев на холодном бетоне, ну я условно говорю, да, Гораздо выше, чем у мужчин. Так это или как ты иначе?
1: Вот именно этот миф берет свои корни от того, что посидев на холодном бетоне, да, мы можем уменьшить свой. Посидев на холодном бетоне, ваш иммунитет может упасть. Банальное переохлаждение этих органов, и вот эта вот э, инфекция, которая у вас была и до этого, она начнет свое развитие. То есть как бы заболеть, посидев, вы не сможете, вы просто получите вот клиническую картину, а в остальном это просто такое, такое притеснение по гендерному признаку «нет, и там, и там слизистая можно поймать одинаково себе на член и себе на женские половые органы».
0: Слово «член» звучит красивее, чем «женские половые органы», так долго и красиво, ну, а что, там да. сложная система, сложная вульва, там система. Сложная
1: система, да. нельзя сказать на конкретно на вагину, потому что есть вульва, есть железы за преддверие, да
0: Окей, хорошо Ну, собственно, что с этим делать И как защититься В общем-то, наверное, было понятно еще ну, лет 40 назад и я думаю, это приобрело широкое уже распространение в обществе нет?
1: Какое хорошее мнение, да, знает он, как защититься Все говорят, ну, мы приблизительно знаем, как защититься А если бы все знали, как защититься И вот реально это использовали Не было бы такого количества лечения всех этих проблем Вот, вот. Все почему мы хорошо, мы все знаем, и вот каждый подкаст, каждое видео на ютубе, каждый секс-блогер в инстаграме говорит презервативы, мы все знаем, что такое презервативы, мы все знаем, как надеть презервативы, а используем ли мы эти презервативы? Вот в чем вопрос, ты используешь презервативы? Я да. А я нет. Вот все. Собственно, на этом
0: можно заканчивать. Рад снубежать набежать ближайшие инвитро, Это не реклама, если что. Проходите анализ на комплексную оценку и ППП.
1: Не, на самом деле, я много общаюсь с людьми на тему секса, и могу сказать, что да, все знают презервативы, но используют их процентов 30 населения. Все остальные предпочитают другие какие-то средства контрацепции, большинство оральные, так как это удобно со всех сторон жизни. И получается вот эта вот тема предохранения именно от заболеваний, она выпадает. Она идет на доверие, она идет на авось, и отсюда такое количество заболеваемости.
0: Ну, тут вот есть такая интересная статистика, на самом деле, касательно, ну, одной из самых страшных, как считается, в обществе заболеваний таких, это ВИЧ. И вот статистика последних 10 лет говорит о том, что порядка 85% людей, которые э, вновь получают позитивный ВИЧ-статус, это абсолютно гетеронормативные пары, живущие в законном браке. То есть, исходя из этого, мы реально делаем вывод, что доверие здесь, ребята, абсолютно не средство предохраниться, защититься и так далее. Поэтому, э, собственно... Плавно мы переходим к теме того, контрацепции, вообще защиты от ИППП. И интересный еще такой момент, то, про что, наверное, все не знают. Все действительно знают про презервативы, но все далеко не знают о том, что использование какой-то, как она правильно это называется, косметики, скажем так, интимной, Далеко не всегда сочетается с, с, использованием с, с использованием презерватива. Причем презервативы есть разные. Это не только контекс, который вы видите в ближайшем магазине, их гораздо больше. В них есть разный состав, да? то есть разный материал, из которого они изготавливаются. И вот смазки на разных основах, например, да, смазки, они абсолютно могут быть несовместимы с той резиной, скажем так, да? обывательское мнение, обывательское название, которое вы используете. И Про это вот про это мало кто знает. Это, конечно, уже не уровень конца, я не знаю, 19-го, начала 20-го века, когда они были из э, льняных каких-то вещей, бедные женщины, в них пихали кусок э, тряпочки. просто тряпочки, да, и считалось, что это что-то от чего-то защитит. Но, тем не менее... Вот, поэтому, ребята, пожалуйста, даже с партнером, с которым вы уже достаточно долгое время в отношениях, пока вы оба не получите справку, а лучше и после этого, пользуйтесь барьерными контрацептивами. Какие есть еще? Мы уже поговорили про оральные, но они не защищают абсолютно от заболевания. Есть какая-то волшебная табалетка, которая реально может защитить от а, ИППП?
1: Хотелось бы, но, к сожалению, и нет. Ну, а мы, наука, двигается в эту сторону – и лично я пропагандирую спермициды. Да, все должны понимать, что это не стопроцентная защита. Лучше перестраховаться, поставить еще дополнительную диафрагму или использовать ППА. Но спермициды – это реально выход.
0: А можно для тех, кто не в курсе, что это и как это вообще работает?
1: Секундочку. Все по порядку. Спермициды бывают в различных лекарственных формах. Это свечи вагинальные, пластинки вагинальные и аэрозоли. В общем-то, брызгается все тоже туда же. Разоли в основном наносятся на диафрагму, которая устанавливается во влагалище. А, спермициды, самых принцип действия... Самых принцип действия основан на том, чтобы разрушить сперматозоид и не дать ему дойти до того момента в анатомии женщины, где он встретится с яйцеклеткой. No. Но, кроме того... А некоторые спермициды защищают еще от какого-то спектра инфекций. Например, на основе наноксинола защищают от гонокока и хламидии. А, есть еще данные о некоторых других инфекциях, но они не настолько подтверждены клинически. Вот, а на основе...
0: Знаете, тут я воочию наблюдаю вот этот... Современный знаменитый анекдот на тему почерка врачей сама написала, сама не может понять чего. На
1: основе безанкония хлорида. Окей. Имеет чуть более широкий спектр, но большее количество неудобств, скажем так. Он пенится. Ну, для некоторых. Это
0: аквадискотека во время полового акта.
1: Да. В целом, если вы используете только классическое проникновение, это не должно вызвать каких-то проблем. Но мы
0: по классическим пенисовагинальные имеем. Пенисовагинальные,
1: да. да. А если вот оно сопряжено еще с оральным сексом, вот тут начинаются проблемы, потому что купаться в этой пени, ну, на любителя. А
0: там оно пусть хлюпает. Да.
1: В целом, надо сказать, что если вы используете спирамициды, будьте аккуратны с оральным сексом. Не имеет рот.
0: Это личный опыт, я смотрю
1: Да, поэтому делюсь, не имеет рот
0: Прекрасно, поэтому, ну кто-то любит, знаешь, с конфеткой, не знаю, с кусочком льда А тут, ребята, у вас новый способ, пермициды классно, не имеет рот, я проверял Окей, ну понятно, да, в основном это все-таки направленные все средства контрацепции против беременности
1: в основном, да, но слушайте, ни, ни с чего же нам с вами не мешает использовать какое-то средство контрацепции против беременности и параллельно использовать там антисептические средства, типа мироместина? Да, это тоже не сто процентов гарантия того, что ничего с вами не случится. Но это уже шаг в сторону того, чтобы себя обезопасить.
0: А их как вообще, вот если мы говорим про мироместина и там хлоргексидин, например, mm -hmm. ну хотя он, насколько я знаю, не настолько хорошо наследие влияет до после во время как вообще после после то есть есть вероятность того да. что даже если партнер является носителем некой инфекции а вы радостно орошите всего себя или всю себя вот этим прекрасным мироместином то риск снизится
1: да риск снизится потому что у каждого из нас собственные микрофлоры и даже если в микрофлоре двух людей, у которых был первый секс, нет никаких патологических микроорганизмов, у них может наблюдаться воспаление просто потому, что их естественная микрофлора разная. В этом нет ничего страшного, это надо просто пережить. Но так мы устроены, так мы существуем.
0: Окей, okay, хорошо. Хорошо. А, Но ну вот если говорить а, о той же беременности, ведь насколько я знаю, спектр достаточно большой. Это и свечи, это и оральные контрацептивы, это и различные спирали, есть еще какие-то умные штуки, не знаю, как правильно называются, которые вживляют там под кожу, и они как-то работают.
1: Да, импланты.
0: Импланты, да. А, с этой точки зрения, что, на твой взгляд, и по мнению современной науки, в принципе наиболее эффективно при меньших там пагубных воздействиях на организм.
1: Сложно сказать. Тут каждый выбирает свою. Если вы не планируете заводить детей там в ближайшие 5-10 лет, либо не планируете их заводить вообще, имплант – ваш выбор. Дорого. Единственное «но». Вот это как бы дорого. Ты точно не забудешь его принять. Он точно будет работать. И это удобно. Один раз поставил, в общем-то, забыл. Но... Сам по себе имплант стоит порядка 12 тысяч. Установка стоит около 7. Вытащить его еще три. Если пересчитывать на каждый месяц, если вы ведете активную половую жизнь, в общем-то, оно того стоит. Тут вопрос активности. Если у вас там секс, не знаю, раз в месяц, и то не всегда, а смысл. Гормональную контрацепцию при этом пить тоже, ну, я не вижу смысла. А зачем? Лишний раз вмешиваться в гомеостаз организма со стороны, если выхлоп будет минимальный. Тут проще использовать эпизодическую контрацепцию.
0: А так. вот давай как раз да. про нее. Что относится к средствам эпизодической контрацепции? Насколько сейчас Пастенор перешагнул порог а, такой карательной, скажем, медицины, и это все стало менее вредно для организма женщины, ее гормонального фона?
1: Ну вот Пастенор это самый известный посткаитальный контрацептив, и какое счастье, что он есть. Это безусловно, потому что в жизни каждого бывают такие моменты, когда ты понял, что все очень плохо, уже когда все очень плохо. Но это все-таки очень вредно. Это глобальное вмешательство в гормональную систему. Поэтому, да, хорошо, что он есть, но это не значит, что надо использовать его каждый месяц. Чем реже, тем лучше. Лучше подумать об этом до. Есть диафрагмы, есть колпачки, есть вот эти вот свечи пластинки. Да, есть ненавистные многими презервативы, но все-таки это вариант. Вариант вести свой календарь, если у вас регулярный менструальный цикл, и вы точно знаете, когда у вас овуляция. Используйте несколько контрацептивных методов в один момент, и тогда шансы на
0: нежелательная Нет. беременность отсутствие нежелательной отсутствие беременности, нежелательной беременности <laughs> да.
1: будут определенно выше, так что все просто в ваших руках, выбирайте себе каждый по вкусу по вкусу. Помните, это сейчас несуйте, прозвучало.
0: Не себе спермициды в рот, а одних все не имеет. Okay. Uh, пока мы обсуждали с Леной, uh, что мы будем uh, вообще вам сегодня говорить, uh, я услышал новое для себя понятие, про которое я никогда раньше не знала, это индекс Брайля. Лена, расскажи, что это такое. Индекс Перля. Брайля uh, вот, даже...
1: это шрифт такой шрифт, для
0: да а, собственно, расскажи про Что это вообще такое, с чем его едят И для определения или измерения Чего он вообще используется
1: Индекс перли это параметр Характеризующий Качество контрацептива
0: угу.
1: Википедия Определяет его как коэффициент неудач Индекс, показывающий Эффективность выбранного метода контрацепции Идеал единица Это значит Из 100 женщин, использующих это этот вид контрацепции ни одна не забеременела. Я
0: думаю, самое идеальное с точки зрения это воздержание.
1: Конечно, это вот э, есть поговорка, моя семья ее очень любит. Самое лучшее предохранение это воздержание.
0: Ну окей, ну, если больше. говорить все-таки о том, когда акт происходит и какой самый высокий индекс у кого и, и что вообще на эту тему нам говорит наука.
1: Па -пам -пам. Почему она тут вообще не в единицах, блядство такое. Господи. А пока Лена ищет, я напомню
0: всем, что подкаст у нас 18 плюс, и если вам нет 18 лет, то нам категорически запрещено вам рассказывать то, о чем вы уже услышали и о чем еще услышите.
1: Бытует мнение, что самый высокий у презерватива. Вот ты его надел, и если он на тебе конкретно был до начала и остается после конца, то все с тобой нормально. Но вот еще какой вопрос: вопрос чувствительности полового члена. Если ты надел свой презерватив до начала полового акта, вероятность закончить половой акт несколько снижается. Поэтому многие прибегают к хитрости и надевают его в середине или либо ближе к концу полового акта. Но тут такой вот риск. Естественные биологические жидкости, выделяющиеся в процессе полового акта, тоже имеют некоторые процент. Семенной жидкости.
0: В общем, для, для тех, кто хочет по-научному, в предайкулянте может содержаться тоже а, некое количество активных сперматозоидов, которые вполне себе успешно добегут до яйцеклетки вашей партнерши, и вуаля, вы папа!
1: Для тех, кто хочет по-научному, я пытаюсь объяснить максимально человеческим языком, а некоторые выебываются.
0: А вот это мы оставим, пожалуй.
1: Ну да, всем должно быть весело. Так вот, на чем мы остановились. А, на том, что презервативы, в общем-то, ок, если их использовать правильно. Гормональные контрацептивы, в целом, ок, если не забывать их пить. Тут, наверное, надо сказать, что все в этой жизни замечательно, если использовать в соответствии с инструкцией к применению.
0: Господи, Но мы же в инстру... России! Кто читает инструкции к презервативу? Покажи мне этого человека, который делал это последний раз. Вот честно, я могу сказать себя, когда первый раз в жизни у меня случился... Половой контакт, который, собственно, отличался от петинга и требовал э, наличия тех или иных барьерных средств. Я не читал инструкцию к презервативам, оно как-то само, оно раз и залезло, все было так. хорошо.
1: Тебя в школе учили правильно надевать презерватив?
0: Нет, у нас вот этих вот баклажанов, яблок, огурцов и что туда еще пихают, у меня не было морковок.
1: Вот, но это, кажется, тоже тема для другого подкаста, насколько важно половое воспитание, потому что вот так вот, если, ну, не показать, как его правильно надеть, ну, не знаю, можно растеряться
0: Ну да, зато воду у них все классно наливали в детстве и бросали сверху Ну да, вот, хоть
1: какое-то половое воспитание у нас в жизни было,
0: okay. в руками
1: хотя бы потрогали Это точно Да
0: Собственно, так как название нашего подкаста «Нетрадиционные ценности», я думаю, важно поговорить про то, что контрацепция в однополом сексе – это тоже важно. И многие думают, что, ну, если с гомосексуальной мужской половины все, в общем-то, понятно, то с женской многие думают, что, о боже, зачем, что там, риски минимальны. На самом деле это не так, друзья. Я читал очень много интересных статей, в том числе у тех, кто популяризирует э, контрацепцию во всех ее видах, например, у Саши Казанцевой, э, авторки телеграм-канала «Помыла руки», про то, как она вообще живется в, живется в лесбийском мире и какие средства контрацепции там существуют. Например, это латексные салфетки, которые, собственно, располагаются э, на, всем, на всей площади э, женских половых органов, и, собственно, вы можете спокойно пользоваться руками, подручными средствами, языком, губами и всем остальным, для того, чтобы ничего такого не случилось. Вот, что еще интересного, мы не знаем о контрацепции в полном сексе.
1: Да, в общем-то, в целом хотелось бы отметить то, что действительно, если вы одного пола, не нужно думать, что вы защищены. Вы защищены далеко не от всего. У рук, у рта есть собственная микрофлора, которая вполне может поругаться с микрофлорой ваших половых органов. Кроме того, если вы используете секс какие-либо секс-игрушки, и используете его не только у одного партнера, а у обоих партнеров, они вполне могут стать отличной такой станцией передачи неблагоприятных последствий. Вагинальные выделения. Ведь когда мы говорим о физиологических жидкостях, мы сразу таки слюна, сперма и моча. Кровь. Ну, кровь, да. Ну, кровь мы как бы... Ну, ладно, вполне возможно, среди слушателей есть любители...
0: Чего-нибудь пожестче?
1: Чего-нибудь, да, с кровью. Но это... Ладно, не, не об этом. Но никогда не вспоминают вот именно женские вагинальные выделения. Соки, слизь и так далее и тому подобное. А ведь это очень важно, и в них концентрация вирусов может быть такая же, как и в сперме. Поэтому очень важно вести себя аккуратно, использовать, да, салфетки, точно так же использовать антисептики, если вы не используете салфетки, и э, жить здорово. Что вам может помочь выйти из всей этой ситуации максимально, так сказать, чисто и красиво? Следите за своими руками, если они у вас э, участвуют в вашем половом акте. Это касается не только гомосексуальных пар, но и гетеросексуальных пар. Особенно, знаете, вот этих вот мужчин-бруталов я вышел из леса. И под ногтями у меня тоже лес. И теперь я свои ногти, под которыми лес, засунул в трусы.
0: И у вас будет не только гнойные, но еще и хвойные ноги.
1: Такой вот э, лайфхак, который я подсмотрела у одной модной блогерши. Используйте латексные перчатки. Э, особенно прекрасно, когда вы девушка, у вас небольшой размер руки, и вот эти перчатки, они хорошо будут облегать ваши руки, не будут мешать... Э, их манипуляциям нигде не скапливаться, не скатываться, но и в то же время предохраняет вашу партнера там партнершу от инфекций, которые могут быть на этих самых руках.
0: Какой широкий простор для медицинского или около медицинского фетиша, друзья, берите на вооружение.
1: Да. Кроме того, важно помнить, что флора она у нас живет там не, не только во влагалище, во рту, на руках. И своя флора есть еще и в прямой кишке. И вот с, со флорой в прямой кишке особенно очень тонкий момент. Гетеросексуальные пары, практикующие анальный секс, зачастую не используют никакое средство контрацепции. Почему? Потому что, ну, предположим, вот пара давно знакома, и они точно знают, что они чисты в плане ИПП, и у них случается анальный секс, контрацепция им не нужна, потому что через прямую кишку, в общем-то, забеременеть невозможно, но все упускают такой момент, в прямой кишке живет кишечная палочка. Кишечная палочка, попадая в уретру мужскую, может подниматься там ретроградно выше, Заседать в простате и вызывать простатит. А вот простатит – это уже шутки плохие. Простатит является фактором многих неблагоприятных последствий, в том числе даже до импотенции.
0: Что вообще не весело. И, кстати, на тему мужской стороны здоровья во всей этой истории, вообще в половом акте... Есть такой очень интересный термин, про который я слышал, это обратная экуляция. Что это такое, с чем это едят, чем это грозит, вообще хорошо это или плохо, и как это может произойти?
1: Я даже писала статью на тему обратной экуляции в своей научной жизни. Есть такой прекрасный, сейчас в кавычках, метод, как говорят некоторые мужчины, говорят, я умею, как тибетский монах, не кончать. И вот они считают, что это вот верх прям мастерства, что они сейчас будут долго заниматься сексом, и их секс будет безопасным, потому что эякулят у них не выделяется. И, то есть они специальными практиками, эти мужчины, ну, практики, которые они, само собой, нагуглили в интернетах, разделяют оргазм и эякуляцию. Но проблема в том, что вот участие не кончать простым языком. Это не значит, что они стали своим мозгом управлять, данной функции, когда хотят, у них есть экуляции, а когда не хотят, у них нет экуляции. Нет, у них никогда нет экуляции, У них обратные экуляции. Дело в том, что вот эта вот сперма, она же никуда не девается. Нельзя просто заниматься сексом, а потом сказать, нет, все, сиди-ка ты там в яйцах и никуда не ходи. Она ходи по-любому. Она ходи, и просто из-за того, что сфинктер закрыт, она вместо того, чтобы выходить наружу, поднимается обратно в мочевой пузырь. В мочевом пузыре ей никто не рад. Это как бы, опять же, там своя... Э...
0: Ну, у мочевого пузыря своя конституция, свои правила и законы, и, э, Петушок, ты не в тот двор зашел. Да.
1: Свой кислотно-щелочной баланс. Э, но это как бы, ладно. Наст... Наст... Настает тот момент у мужчины, когда он решает завести детей, а как бы все приехали. Естественным путем это теперь не выходит. Сперма привыкла, что она куда идет в мочевой пузырь. Она проторенной дорожкой топает, куда в мочевой пузырь. Что делать? Нет, конечно, наука великая вещь. Можно пописать и отмыть из мочи несчастные там три оставшихся в живых сперматозоида и сделать ЭКО. Но оно вам надо? кончайте, пожалуйста, вперед, а не назад.
0: Отличный, отличный э, слоган, кончайте вперед, а не назад. Но ты упомянула о том, что сфинктер закрыт, и поэтому может произойти обратная эякуляция, то есть э, закрыт в прямом смысле, то есть вставили себе лисий хвостик и вау, велкам?
1: Нет, вообще, как, о, немножко из анатомии, как устроена мочеполовая система. А, у мужчины... В определенном месте анатомии есть такая вилка. Один проток идет из семенных канатиков, а другой из мочевого пузыря. Вот они сливаются и идут непосредственно вот у туретра и наружу. И вот в том моменте слияния там есть несколько как бы, замочков круглых таких сфинктеров, которые могут сжиматься и разжиматься в зависимости от того, какой путь надо открыть, а какой закрыть. В естественном состоянии при экуляции открыт путь из семенных канатиков наружу. Когда мы мочимся, открыт путь из мочевого пузыря наружу. А соседние в эти моменты закрыты. И вот когда мужчина учится обратной экуляции, он силой мозга, так сказать, силой мысли закрывает выход наружу и открывает вход наверх. В сторону мочевого пузыря. А так делать, в общем-то, не надо. В чем был вопрос? Я забыла, в чем был вопрос.
0: Да ты на него на самом деле ответила про закрытые сфинкты и механизм обратной экуляции о том, как это вообще происходит. Поэтому будем смеяться, друзья. Есть полезные и вообще классные упражнения кегеля для женщин, которые помогают поддерживать мышцы влагалища в тонусе. И все классно, всем классно. И женщине ее партнерам или партнеркам. А Есть э, упражнения вредные для обратной регуляции для мужчин, которые совершенно не аналог позитивного влияния женских упражнений и приводят к плачевным последствиям.
1: Вот тут важно сказать, то, что для мужчин тоже есть упражнения для малого таза, ну, с родственные упражнения Кегеля, так сказать, хорошие упражнения, которые позволят поддерживать их мышцы в тонусе. Просто советуйтесь обо всем с врачом.
0: Давай пойдем немножко дальше и поговорим про то, когда уже все случилось, когда про презервативы мы забыли, прочие средства, которые могли бы нас от чего-то защитить. Их не было. Под рукой или вообще никто про это не подумал, вот случилось заболевание. Вообще, какой первый симптом, который нам сигнализирует о том, что чувак, что-то идет не так, тебе бы хорошо к врачу. Когда стоит обратить на это внимание?
1: А в зависимости от того, что с вами приключилось, каждая бактерия у нее как бы свое веселье. Болезненные мочеиспускания, отек, покраснение, чувство жжения, зуд, неприятный запах. В общем-то, вот основной список такой. Но, в принципе, вот если вы чувствуете, что у вас там что-то не ок, то стоит сходить к врачу. Врач уже определит, что именно там с вами не ок. Еще что вот я хотела сказать к тому, что э, у вас появились признаки заболевания и то, что нужны кон какая-то контрацепция при непосредственно против проникновений оральный секс тоже опасен и оральный секс опасен особенно тогда когда у вас явля... имеется какое-то заболевание респираторное никто же не придает этому значения Ну вот кашляет твой партнер что ты с ним спать что ли не будешь большинство будут и сначала у тебя гнойная ангина, а потом у тебя гнойная вагина. Это
0: личный эфемизм. Да.
1: К сожалению, не эфемизм. Если у вас или вашего партнера имеется на данный момент какое-то заболевание дыхательных путей, носовых рта, карис, будьте аккуратны при оральном сексе неважно у вас это и, ну или у вашего партнера, то есть вы можете передать свою бактерию э, рот, член, вагина э, или непосредственно там рот, вагина. Будьте аккуратны с этим делом, потому что
0: гнойная э, вагина э, это не весело, друзья. Гнойная вагина
1: это вообще ни разу не весело. Воспаление желез предверия превращают вагину в нечто Невероятная. Она, конечно, сама по себе довольно-таки невероятная. Но тут невероятная в плохом смысле слова.
0: Получается вагина дентата с зубами. Да, в
1: общем-то. Вот. И ее распирает до необыкновенных размеров. А как бы хорошо, вот когда она своих естественных параметров и не мешает жизнедеятельности, а когда вагина становится не своих естественных размеров, вам больно ходить, сидеть, лежать, болезненные мэчи спускания поэтому необходимо думать об этом.
0: Ну, окей, основные принципы понятно, а куда бежать?
1: К своему врачу. По-хорошему, всем бы нам нужно иметь, вот, своих врачей, своего терапевта, там своего педиатра, своего гинеколога, своего уролога, и там дальше у кого какая хронь. Но вот гинеколога и уролога надо иметь, чтобы знать, что вот есть точно в этом мире человек, который достаточно образован, достаточно терпелив, подходит по характеру именно вам, подходит по своему подходу, по своему объяснению. Именно вам, потому что кому-то нужен жесткий человек, который скажет, вот, вот все. А кому-то более мягкий, который расскажет, почему, зачем, как. Займитесь этим до того, как вас припечет. Потому что когда вас уже припечет, и вы будете переживать о собственном состоянии, очень сложно будет адекватно оценить человека и его профессиональные навыки. Так что думаем наперед, потом делаем.
0: Окей, okay, хорошо, ну вот, не дай бог, случилось, припекло, хороший-плохой врач, мы к нему пришли. Чем вообще сегодня в современном мире лечат ИППП? Ох! Oh. Спектр большой, но хотя бы основные, потому что я не думаю, что многие столкнутся с гонореей, а вот с холомедиозом вполне.
1: Первое, что делает врач, врач подправит вас сдавать мазок, мазок на ПЦР. Расширенный анализ стоит около 5000 рублей, из УМС его вам никто не оплатит, но как бы любишь кататься, любишь саночки возить. Сдаем этот анализ, дальше в зависимости от результатов. Какая опасность кроется на вот этом моменте? У нас есть спектр условно-патогенных микроорганизмов. Это те микроорганизмы, которые живут с вами в вашей обычной жизни. И если их слишком много в этом посеве, некоторые врачи начинают их лечить. Активно лечить, залечивать, залечивать, залечивать. И вот огромное количество денег вы спускаете буквально в пизду, а результата не наблюдаете. Вы переделываете тест, а он там у вас все еще есть. И переделываете еще, и он все еще есть. А он там все еще есть, потому что он ваш родной. Он ваш родной и привычный. И ваши проблемы не из-за этого конкретного микроорганизма, а вполне возможно в чем-то другом. Но увидев его как самый такой первый и яркий маркер, само собой ну, на него обратили внимание. Поэтому читайте всегда о своих заболеваниях. Изучайте, просите объяснения относительно самих лекарственных препаратов. В большинстве случаев это антибиотики либо противогрибковые. После приема антибиотиков очень важно потом восстановить естественную флору. Для этого есть специальные препараты. Я думаю, все знают Linux. Но Linux для кишечника. Вот как Linux есть свои препараты для вагины.
0: М? Весело. Вагина тоже любит Linux. Да. Окей. Ну, в современном мире, в общем-то, наверное, понятно, что лекарства стали доступными, про это стали говорить. В общем-то, наверное, это не стыдно. А есть вообще понимание в науке, такой немножко исторической ретроспективы, как это было тогда, как это было, например, в недалеком прошлом, во времена СССР. Потому что, вот мне удалось найти у наших друзей-белорусов очень интересное Исследование, которое показывает, что а, в, после ну, такой некой сексуальной революции, которая произошла да, на, в странах СССР, по постсоветском пространстве, после 80-х годов а, количество случаев сифилиса ежегодно увеличивалось в 10 раз, а среди населения 15-17 лет в 40 раз. Вообще, какое было отношение тогда, если ты про это знаешь, лечили, не лечили... А про отношения в, обществ в обществе это, в общем-то, наверное, понятно интересен медицинский, скажем так, дискурс по этому вопросу.
1: Ну, лечили это всех и всегда. Главное прийти за лечением. Проблема в основном в том, чтобы прийти за лечением. Стыдно, узнают. Сейчас с медицинской тайной все, конечно, гораздо жестче. Есть и судебная практика на эту тему, а тогда это все было проще. Один там, другому сказал, обсудили, кости перемыли, и понеслось, особенно в маленьком городе. Я родилась в маленьком городе, и я там не ходила к гинекологу. Стыдно? Не стыдно. Обсудят все, что у меня там высеют. И неважно, там стыдно или не стыдно, как бы я за этим ездила... В другое место, там, где я точно знала, что мою медицинскую тайну сохранят. Эта проблема, в общем, она как и была, так она и сейчас есть. Это проблема юридическая, проблема социальная, проблема этики, дионтологии медицинской. Модно говорить то, что вот была карательная гинекология в СССР. А вы что думаете, сейчас ее нет? Нет, ну может, конечно, да, она сейчас не такая карательная, но попасть на специалиста, который прогорел, который закостенел, который скажет все, что он тебе думает, только по твоим анализам, можно тоже очень просто. Особенно если вы живете не в Москве, и не в Петербурге, и там не в крупных областных центрах. Потому что, в принципе, на специалистов ложится огромная нагрузка. Я думаю, что сейчас все это услышали в связи с ковидом. Но она-то была всегда, и она будет дальше. Нам плохо. И, к сожалению, не профессионалы из-за того, что нам плохо, делают плохо вам, пациентам. Так что... И тогда можно было попасть так, чтобы было плохо. И хорошие специалисты, я верю, что и в те времена были, и как бы они никуда не денутся. И сейчас плохо. Вопрос только попасть удачно.
0: Окей, okay, спасибо большое. Да, ребят, поиск своего врача это очень важно. Я напомню дисклеймер нашего подкаста, то, что мы не даем никаких медицинских рекомендаций, мы просто рассказываем о том, как оно могло быть, как оно есть, как хотелось бы, чтобы этого не было. В связи с этим вопрос. Понятно, что во времена СССР и даже, может быть, лет 10-15 назад отношение врачей было достаточно... Ну, прямо отображающее, я думаю, состояние общества. То есть, понятно, что лечили, но выслушать о себе можно было много нелицеприятного. А для человека в такой уязвимой ситуации вряд ли было бы интересно слушать, какой он молодец. Какое сейчас становится отношение врачей к пациентам с инфекциями? Какой вообще есть дискурс внутри медицинского сообщества? Обсуждают это, не обсуждают или относятся к этому так же, как к какому-нибудь аппендициту?
1: Все зависит от коллектива. Но в целом есть такое понятие, как «болеть не стыдно». Неважно, чем ты болеешь, это может случиться с каждым. Это активно воспитывается в студенческой среде, в среде молодых специалистов. Само собой, мы общаемся между собой, рассказываем случаи из практики, одним таким случаем поделюсь и я сейчас с вами. Я думаю, что так как все без имен фамилии, там давно-давно да, забыто, это, это, это вполне. вполне этично. Жила была девушка в очень религиозной семье, и, соответственно, когда эта девушка жила в своей семье, в своем небольшом городе, у нее не было ну, ни одного полового партнера, она была девственницей. Она была очень талантлива, поэтому она поступила в Москву, переехала сюда. Здесь с ней случилась большая любовь, но ну, и как бы религиозное воспитание, большая любовь, большая любовь позволяет, большая любовь. Секс один раз. Дальше парень, как бы, рассмотрим с другой стороны. Парень ловилась, девочка закрытая религиозная. Э, интересная цель, он ее соблазнил, ради одного раза бросил, испарился. Она заразилась ВИЧ и забеременела. В общем-то, когда она сдавала при беременности все свои анализы, у нее и выявился положительный анализ на ВИЧ. Поэтому можно быть сколько угодно хорошей девочкой. Сколько угодно себя правильно вести, придерживаться светлых идеалов, там, любви, чести и так и тому подобное, и попасть за один раз. А можно вести себя сколь угодно плохо, иметь э, экстремальный там секс, э, секс на одну ночь и оставаться здоровым, поэтому болеть не стыдно, это не характеризует тебя, это просто факт.
0: Окей, вот, кстати, раз мы затронули тему ВИЧ, расскажу тоже очень интересные моменты, которые замечал лично. Современная наука в плане такого одного из самых страшных, наверное, заболеваний, угу. именно, да, связанных с половым контактом в основном, это ВИЧ. И все мы прекрасно знаем, что буквально 40 лет назад, 80-е, да, конец 70-х, случилась достаточно большая такая огласка в обществе, да, в, в Америке это произошло, когда буквально о ВИЧе и о СПИДе заговорили и заговорили громко, когда умерло большое количество и видных в том числе людей, и видных деятелей, потому что тогда, конечно, наука не могла справляться настолько хорошо, как это происходит сейчас, но и даже сейчас. Есть достаточно крупные, хорошие, замечательные исследования, которые говорят о, в том числе, профилактике, которая позволяет действительно снизить риск заболеваний ВИЧ и, как итог, СПИДа до минимальных значений. И вот что касается нашей любимой России, зачастую это та информация, которую тебе врач-инфекционист или даже врач в спеццентре не даст и уж тем более достать э, эти замечательные волшебные средства, купить, найти, получить на них рецепт становится просто квестом сравнимым. Я не знаю, если вы когда-нибудь становились на учет как э, индивидуальный предприниматель. Вот где-то на уровне. Обойди 800 кабинетов, и не факт, что получится то, что хочешь ты. Как ты думаешь, вообще, с чем это связано? Вроде бы мы говорим о том, что мы движемся в сторону сексуального просвещения, мы движемся в сторону того, чтобы говорить об этом, болеть не стыдно, и при этом мы замалчиваем и не хотим давать информацию о профилактике, с чем это связано? Это человеческий какой-то фактор, косность э, вот этого медицинского сообщества, которое в большинстве сейчас все-таки уже э, находится в возрасте или это какие-то политические моменты?
1: Это не остаток медицинского образования. Когда ты вынужден после того, как ты отработал там свои шесть часов на одну ставку, брать еще дополнительные часы на другую ставку, чтобы прокормить себя и свою семью, у тебя нет ресурса, чтобы читать, нет ресурса, чтобы ездить на конференции. Нет времени, чтобы следить за этим. Проблема в этом. Я искренне верю, что наша медицина, здравоохранение станет на уровень лучше и выше при достойной оплате труда. В общем-то, это можно заметить вот сейчас, в течение последнего года на ковиде. Вы посмотрите, насколько хорошо и быстро стартанула российская медицина насколько быстро мы начали внедрять различные методы лечения, просто потому что у нас были деньги, чтобы не подрабатывать, у нас было время, чтобы это изучать, вот и все.
0: И вот так от темы гнойной вагины мы перешли к теме достойной оплаты труда. Лен, спасибо тебе большое за а, то, что ты нам сегодня рассказала. Я думаю, что а, мы еще раз обязательно встретимся и поговорим уже про ту самую карательную гинекологию и не менее на самом деле карательную урологию в СССР.
1: Единственное, что я могу сказать, нет, делайте все вовремя. И будет вам счастье.
0: Не бойтесь своих желаний и не забывайте о контрацепции. С вами был подкаст нетрадиционной ценности. Всем пока!